1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Eller Macro som dagens gäst vill ju kalla vårt program hela tiden. Vem är det vi har träffat idag? Jo, vi har
0: ju träffat Albin Kjellberg från EFN. Han är ju även känd från Uppsida kväll, från Börslunch och en massa andra saker. Inte minst Twitter.
1: Precis, han är ju något av en, en lys, ung lysande stjärna på EFN. Eh, ekonomijournalist helt enkelt. Eh, supertrevlig kille, vi har ju faktiskt varit där dessutom. Jag har ju varit två gånger i Upp och kväll du fick ju följa med andra gånger för att eh, de inte tyckte jag dög själv. Eh, så. Men eh, han är jäkert trevlig och det var kul att ha med honom i podden. Vi har ju haft med hans kollega där uppsitta kväll, Niklas Andersson, faktiskt två gånger. Så det var väl inte mer än, mer än dags att han skulle vara med helt enkelt.
0: Men det kanske bara hoppa direkt i dagens avsnittet för Albin
1: är ju mycket mer intressant än vad du gör. Tack, tack att du inte bara sa jag. <laughs> Men som vanligt, innan vi gör det så vill vi vara tydliga med att sätta inga rådgivningar, inga rekommendationer. Vi berättar om våra tankar, i det här fallet också Albins tankar. Eh, gör alltid din egen analys, lyssna inte på, eller snarare ta inte rygg på några i en podcast såklart. Först vill vi dock påminna om att vi fortsätter vårt fantastiska samarbete med Peppins. Ni vet ju säkert att Peppins är en handelsplats för onoterade bolag där man kan bli delägare i nya spännande företag. Man kommer väldigt nära de här bolagen också får väldigt nära kontakt med dem. Man får ofta förmåner och så vidare. Jag tycker det är ett intressant sätt att vara delägare som känns lite mer personligt. Och vi har ju fått helt fria tyglar faktiskt väldigt fyra bolag som vi tycker är extra intressanta. Förra veckan tittade vi på Finance och den här veckan har vi ett bolag som verkligen bjuder på förmåner och det är vingården Escapat. Men först vill jag bara säga att vi erbjuder ju också liksom en textanalys av de här bolagen. Här i podden får ni ju bara en liten kortare presentation. Så gå in faktiskt på peppins.com och klicka fram till de här bolagen och läs hela analysen med grafer och alltihopa. Men som sagt, ett exempel på ett bolag där man verkligen kan få aktieägarförmånen är vingården Domaine d'Escapat i södra Frankrike. Escapat är en otroligt vacker gård för första. Och man har faktiskt ett antal affärsben, men såklart står det högkvalitativa vinet i fokus. Man erbjuder också förstklassigt boende, möjligheten att få tillverka sitt eget vin på plats. Man har import av vin till Sverige, man har en e-handel med prenumerationer och annat spännande. Och dessutom har man då trevliga provningar här hemma i Sverige. Och där får man då som aktieägare faktiskt grymt att rabatt om man vill ta med sina vänner. Köper man dessutom sin första aktie nu i handen i september ja, då får man faktiskt ett ännu bättre erbjudande. Vill du veta vad det är? Gå in på peppins.com där vill ni också läsa mer om Eskapatt såklart. Är du ingen vinälskare då är du högtida lärare? Är du en vinälskare? Ja. Varför inte för liksom leva in i den här drömmen att äga sin egen vingård. Som sagt, gå in på peppins.com eller tryck på länken i avsnittsbeskrivningen för att läsa mer om handelsplatsen, läsa mer om Eskapad och så hittar du då såklart också hela vår analys. Vi säger stort tack till Eskapad och stort tack till Peppins. Då säger vi välkommen till podden Albin Kjellberg från EFN. Du, för de som inte vet vem du är sedan tidigare som kanske inte sett alla de här fabulösa programmen, kan du berätta lite om vem du är? Ja det är en väldigt öppen och svår fråga men kort
2: beskrivet så är jag en ganska ung kille, 22 år som har jobbat med ekonomi och finans på olika sätt sedan sen jag var 18 egentligen. Började på Nordnet och jobbade två år där och nu sen två år tillbaka är jag på, på EFN och intervjuar smarta personer, vdar, analytiker, allt möjligt spännande och gör en hel del klipp om privatekonomi och annat kul också.
1: Och inte minst tänker jag, du måste väl nämna både uppesittarkväll och även börslunch som du är med ibland också. Ja. Så jag tänker, hur och, och varför hamnar du inom ekonomijournalistik? Och varför specifikt då på EFN också?
2: Det är, det är faktiskt en väldigt rolig fråga att svara på för det är, just det är mycket slump. Jag, jag eh, jobbade på Nordnet då, helt enkelt och en dag så hörde Charlotte Stjärngren av sig på Twitter och sa hej. –Skulle du vilja komma förbi och träffa oss och prata lite? Och ja, på den vägen nere egentligen. Jag träffade Charlotte ett par gånger och sen så hamnade jag på EFN för hon tyckte det kändes bra. Och det får jag lov att säga det är väldigt imponerande för hon satsade lite på en frimärksaktie men hon fick hög avkastning. –Har hon
1: kontaktat dig igen nu när hon har gått över till DI?
2: Hon är inte på det. Hon är på. En... Nej, just det. det är,
1: den andra kollegan.
2: Ja, exakt. Nej, men hon, är på, hon är på en kommunikationsbyrå. Men vi, har, vi pratar ibland.
1: Så EFN ska vara lite orolig. Det kan ju vara bra att ta med sig det till nästa lönesamtal, <laughs> tänker jag.
2: Ja. Nej, jag trivs, är faktiskt extremt bra på FN, måste jag säga. Jag jobbar här ganska länge. och äh, Ja, faktiskt. Det, det är svårt att. Många frågar mig vad, vad är nästa steg men problemet är ju lite att det här var ju det som var tänkt att nästan vara mitt sista steg om man ska överdriva lite vilket gör att det är svårt att veta vad man ska hitta på en näst. Hur länge har du jobbat där nu? Jag har jobbat på FN i ja, vad blir det? snart två och ett halvt år så att det, tiden rinner iväg fort när man har roligt.
1: Vi fick ju faktiskt en twitterfråga om just det där att eh, vad är egentligen målet för ekonomijournalister är att man ska kliva vidare och bli investmentbank eller någonting, men det låter inte som det är i sådant fall.
2: Nej, ja, alltså däremot så ska man väl, det fanns väl en anledning till att jag började min karriär inom bank. Jag började ju på Nordnet, det var det första i, i riktiga jobbet jag hade överhuvudtaget som jag till att börja med först hade under tiden i gymnasiet på deltid och sen på heltid efter, efter gymnasiet och det var ju en extremt viktig språngbräda och där hamnade jag inte av en slump utan där tja. Och jag gillar ju ekonomi, bank, finans, aktier. Och det, var ju, det var ju ingen slump att jag hamnade där och jag skulle inte bli förvånad om jag hamnade i, i banksvängen igen samtidigt så är det väl klart att eh, det är kul med ekonomijournalistik. Men jag har aldrig sett mig som en journalist. Jag tror inte att jag kommer bli journalist inom någonting annat än en ekonomi. Det
1: tror jag inte. Men varför just ekonomi då? Hur länge har du haft intresse av det? Och, och, och hur började det liksom? Varför, varför började du investera i aktier till exempel?
2: Jag har varit intresserad av det sedan jag var 15 år. Eh, 14-15 år sen gick i grundskolan. Det var väl... Det uppkom upp kom efter att jag hade jobbat för första gången i mitt liv. Jag hade tjänat 55 kronor i timmen för att sommarjobba. Och jag hade aldrig haft pengar. Mina föräldrar var rätt noga med att aldrig ge mig liksom, stora mängder pengar i handen. Eller en stor månadspeng. Mycket födelsedagspengar. Så att det här med att dra ihop ett par tusen. Det var ju helt absurt för mig att ha så mycket pengar på en gång. Och... Då tyckte jag att det var... Det, för mig blev det en frihet som jag tyckte om bara de... Futtiga lappar ja, det beror väl på hur man ser det- men, men det gjorde också att jag ville jobba mer. Men vem vill anställa en 14- och 15-åring? Och då började jag upptäcka lite de här banerna att men, de lilla pengarna jag har skulle jag kunna få viss avkastning på. Och då lockade jag med att få en hunding eller 200 spännig avkastning. Det var ju liksom ett extra biobesök i, i månaden eller om året- och det, det, då smällde det rätt högt. Och, och lite i samma veva blev jag också väldigt intresserad av det här- med, med Företagande och entreprenörskap Och eftersom att jag själv insåg Att jag var lite för ung och dum då För att kunna starta något eget vettigt bolag Så tänkte jag att jag lägga in några hundra I någon annan istället som är mycket smartare Och kommer längre
0: Hur började du din investeringskarriär då? Vad körde du för taktik i början? Jag vet att det är rätt vanligt för många Att de vill köra stora stabila företag Lite utdelningsaktier och så vidare ja. Var det något som du fastnade Nej, för? Nej jag
2: gjorde tvärtom Det första jag köpte hela mitt liv Det var Bull och Mex gånger Fem... Kan ha varit tio, någonting sånt eh, För att jag gick in på bankkontoret och så sa Jag tror på börsen och jag vill ha det, det jag vet att alla andra har Alla andra har bull eh, Och eh, ja, så, så han, han var ju tydlig med att Nej men du, det är inte ett papper för alla Och det sa jag, jo nej, men jag förstår det men jag tror verkligen på börsen Uh, och, och det roliga var att jag prickade Det här var ju 2012 Och så prickade jag Det var ett jättebra börsår men jag prickade en sommarsvacka Så jag tappade väl en tredjedel av investeringen Fick panik men sålde inte Och sen åkte jag med upp till break even igen Och så sålde jag um, Och hade jag vetat då att Bullgång med häv Inte var gjort för att äga längre ett par timmar så hade jag nog gjort en bättre affär För hade jag kört en, en mini-future Eller bara legat i index Så hade jag gjort betydligt mer, mer pengar För att jag prickade
1: en väldigt bra period Hade du någon som hjälpte dig då? Det låter ju som att du bara körde på själv Du är ingen mentor någonting, eller du lärde dig allting själv eller?
2: Nej, ja mycket, mycket själv Speciellt de första, första, första året Jag hade tur att det fanns en kille på, på bankkontoret där, där jag bodde Som tyckte om att hjälpa mig Trots att han inte behövde Jag var väl ingen särskilt bra kund egentligen så han hjälpte mig lite grann med grunden och förklaringar men, men jag behövde ju egentligen någon form av kompis Eller liknande, men det var ju inte jättemånga andra 15-åringar som höll på med aktier Så att det blev mycket att ja, Googla, läsa mycket på nätet Bloggar och tidningar Tack och lov så höll jag mig från, eh, från forum Det tror jag att man behöver lite skinn på näsan Innan man, man ger sig in på För att då måste man bli bättre på att mellan, mellan informationen
1: eh, Jag men... trodde du skulle säga tack och lov att jag höll mig från unga aktiesparare <laughs>
2: Nå, jo, det, nej, jo, är då uh, d, d, jag, jag var nog lite för ung Eller alltså man är väl aldrig för ung, unga aktiesparare men, men jag upplevde lite att de, de flesta där var lite äldre än, än 14-15 och, och ja Jag uh, hittade väl dit Något år senare istället Men uh, då var jag lite on my own Men sen uh, upptäckte jag ju Twitter Så Twitter blev lite mitt Finanstwitter blev lite mitt unga aktiesparare För där, där surrade folk och det var nog inte så många som visste då Att jag var 16 eller 15-16 när jag nu hittar dit så då kunde man prata lite på vad ska man säga all, alltså man kunde prata på en nivå utan att folk bedömde och tänkte här kommer lilla, lilla pojken liksom
0: Men hur har, hur har investeringsstilen utvecklats under tiden då? Uh, så är, är det fortfarande bull gånger fem? Ja uh, bara <laughs> <laughs> uh, Nej men den
2: har ändrats jättemycket och jag har alltid haft en extremt öppen approach till att um, jag alltid velat jag, all, jag har inte velat nischa mig än för jag, jag nu har jag i för sig handlat med aktier i vad blir det, sju år men, men jag eh, har alltid velat ha en öppen, en öppen approach och prova olika typer av, av investeringsfilosofier strategier, olika sätt att bedöma case olika sätt att screena ha olika approacher, både top down bottom up, allt möjligt för att Lära mig. Är det någon gång jag ska göra det så är det ju nu. Och är det någon gång jag ska smälla pengar så är det ju nu och inte när jag har mycket pengar i, i framtiden, eller förhoppningsvis i framtiden. Um, så att jag, jag har inte nischat med än utan provat allt från utdelningscase till, till value case till eh, growth case, alltså all, all, allt möjligt. Och... Um, det är väldigt lärorikt. Just nu håller jag prova på att prova lära mig att investera i, i tillväxtföretag med höga multiplar. Det ju, jag har hört att det är inne nu Det ju
0: bara så man kan tjäna pengar. Desto högre multiplar
2: desto mer kan man tjäna. Eller? Ja, det går ju rykten om det på Stan. Det här med P9 är ju ute nu för tiden. Det ska ju helst vara P99 och hög tillväxt från småningom låga nivåer.
1: Och kollar du någonstans? Är det mycket USA, mycket Sverige?
2: Ja, jag håller mig till Sverige. Och det är också säger också en del om hur ofärdig jag, jag, jag är som investerare själv Jag har hållit på i sju år men bara hållit mig till Sverige Sen är nästa steg, det är väl som när man möter bossen på, på ett Gameboy-spel att det är, det är att ge sig ut utomlands, för det, det är svårt på riktigt Här kan man ju ändå på något sätt researcha bolagen Du kan skicka mejl på ditt eget modersmål till, till styrelseledning om du vill du kan ofta på, på ett eller annat sätt komma i kontakt och träffa bolaget antingen på kapitalmarknadsdagar eller på årsstämmer. USA och resten av Norden blir väl på något sätt nästa steg för där, där kan man fortfarande hantera språket. Sen är väl det slutgiltiga och det svåraste steget som kanske jag ger på när 69 eller 75 det är att ge sig... Ute i, i, I länder där man inte begriper språket överhuvudtaget Som, som min kollega Ara har gjort redan nu Och sitter och investerar i Vietnam Och läser helt obegripliga vietnamesiska
0: papper Men jag tycker att Sverige är ändå rätt intressant börs För att bolagen inte internation internationellt är ju jäkligt små Så att eh, sitter du och kollar en large cap till exempel i Sverige Ja men det är ju typ som en small cap i USA Varför ska man gå över till USA och kolla på deras small caps Och, det kan, kan och kolla på de stora bolagen i börsen, på börsen i Sverige och det kan vara en av anledning varför svenska börsen har gått så jäkla bra också. Det är ju små bolag internationellt sett, även de stora...
2: A absolut, och en grej jag fick höra extremt tidigt det var en av de första grejerna jag hörde när jag var han 15, 16, 17 jag, om, jag kommer inte ihåg om jag var på en inv investerarpresentation och lyssnade på någon förvaltare eller vad det var, alltså, var det någon som sa det, men, men den svenska börsen är ju nästan ett bett på den internationella ekonomin, för det kollar kolla på på large och midcap det är inte jättemånga bolag som har 100% av sin försäljning i Sverige, utan ofta är det ju tvärtom att de har en, en, en mindre del av sin försäljning i Sverige och att mycket sker mot antingen Nordamer Tänk eller, eller tänker av bara,
1: det är bara som en sak som en banker Banker brukar traditionellt vara något, man ser lite följer landets BNP Men våra banker är ju också, till och med de är ju internationella eh, Men tyvärr på både gott och ont då, ja. som vi sett senast oh. eh, Men eh, tillväxtinvesteringen säger du vad, vad tittar du på just nu då, vad, vad som är intressant just nu Och eh, jag antar att du inte kanske får prata så mycket om bolagsspecifika grejer Med tanke på din arbetsgivare
2: Ja, ja precis, nej men jag, jag undviker att göra det av, av, av många skäl också eh, jag, jag är, trots att jag har hållit på i sju år så tycker inte jag att jag är någon egentligen att, att ta rygg på. Däremot så är jag gärna transparent med hur jag, hur jag tänker och, och hur mina, eh, mina tankebanor går och mina reflektioner även om jag inte tycker att det är någonting att, att ta rygg på för jag, jag är ju ingen expert än. Men eh, det jag försöker hitta är ju bolag som växer så pass fort att nu, det här är det jag provar nu, så det är bara ett experiment men det jag försöker hitta är bolag som växer så fast fort att värderingen har svårt att prisa det på ett bra sätt och speciellt när tillväxten är accelererande så märker man att, att det ibland händer att marknaden är lite rädd att det är en tillfällig acceleration. Um, och det kan det ju ibland vara, det är då man går på miner Men är det inte det så, så släpar det ibland priset Och det tar ett tag för marknaden att vänja sig vid Att det här, den här multiplen ska vara hög Eller till och med eh, nästan läskigt hög Men det blir, det blir ju lätt så Jag menar, har ett bolag P60 och eh, dubblar vinsten nästa år Då är det helt plötsligt P30 Så det går ju rätt fort när, när tillväxten är hög. En
1: klassiker som brukar på de här bolagen är att folk säger att eh... Det är alltid för dyrt, säger man ju varje år Och sen så bara fortsätter den gå, man, så var det synd att man missade det tåget Och så fortsätter den ja. ytterligare en bit till
2: Jag har ju varit där, det är också därför jag gett mig in på det här experimentet För jag har ju suttit där och kramat allt som har P8-12 Och det, det, det var ju inte så enkelt som jag trodde bara leta fram det som var billigt och tro att det skulle bli bra I alla fall inte för mig men, men sen är ju billigt också, det, det är ju ett begrepp som betyder olika beroende på vem du frågar. Det
0: finns ju alltid en anledning varför det är billigt. Ja, precis. Och det är, väl, det är väl någonting som många, speciellt många som kanske inte har investerat så mycket får väl för sig att det inte är billigt av en anledning utan att andra bolag är dyra än vad man ska säga. Ja, men det finns, alltid en, det finns alltid en anledning Varför det och det antagligen för att det går dåligt På något sätt
2: Ja och börsen är ju ändå ganska smart För det är ju på något sätt en En, en aggregering av alla tänkande människor Som handlar på börsen. deras hjärnor Och hur de resonerar och, och, och än så länge har inte jag kommit till att jag är smartare än alla aggregerade hjärnor på den här börsen Utan jag, jag har en bit kvar Men jag trodde väl att jag var smartare När jag var yngre, det är väl som vanligt Ju äldre man blir desto mer korkad in man att man är
1: Det är ju sjukt svårt också, det man måste det, Jag tycker det alltid är svårt med värdcase för du måste ju ha rätt på att om ja, alla andra har värderat det för alltså värderat det lågt helt enkelt och då måste du precis säga då måste du veta någonting mer än det de andra inte vet.
2: Ja precis. Har ni, har ni lyckats med ett någon gång?
1: Nej. Men jag, men när man har försökt ett par gånger.
2: Ja, ja exakt. Ja, jag känner igen det.
1: Jag tänker på våra poddkollegor Kvalitetsaxapodden och även grannar här i stan De är ju faktiskt duktiga på det De har ju, de har ju lyckats med den biten eh, Vi gör inte det
2: Nej, det, är bra. det är bra att man kan vara bra på olika saker bero eh, jag bero så här, bero Det beror på hur, mycket... på hur man
1: värderar värdecase Eller hur man definierar
0: värdecase Absolut menar, om, det, om det ska vara klockringen Benjamin Graham-style under P15 Då är det ju fantastiskt svårt Men om det är bara är att man tycker liksom anser att det ska vara undervärderat Från det man köper
1: Ja, absolut. Absolut. Och där brukar man ju prata om att tillväxt är väl en del av värdet. Den gör ju att värdet ökar. Men oftast blir det, när man pratar om value så pratar man ju ofta om att det ska vara lågt värderat. egentligen, precis som säger lite Benjamin Graham-stil på det. <här> Exakt. Exakt. Apropå Graham, har du några sådana investerings- eller vad ska jag säga, finansidoler eller sådana du ser upp till liksom, som du gillar?
2: Det borde jag väl egentligen ha. Jag... Jag har varit rätt dålig på, på att skaffa mig, mig finansidoler och Men Jag har varit en sån som sett upp till dem som, som lever på ett bra sätt och, och, och uppskattar livet. Och så, det, det låter ju konstigt men, men typ Robin Charm och den typen av personer, personer att lära sig uppskatta det man har. Och glömt bort att jag såklart behöver ha någon form av förebild inom, inom mina olika intressen. Och då framförallt aktier och börsen. Men... men jag får försöka försöka hitta min, min förebild och min idol. Det, det kanske jag hittar också när jag har hittat hur, hur jag vill investera och vilken strategi jag vill använda. Det brukar
1: ju vara lite så tycker jag. Jag vet inte om du håller med, Fabian Det känns ju ofta som att när man just, som du säger, lite, man stöter på en stil, då är det ju oftast den författaren eller den investeraren som står bakom det. Det är ju ofta då det är så lite så det klickar också kanske hittar fan, det här tror jag på. Det här kan jag lita på även när det går dåligt. Ja, verkligen.
2: Men om, om, om jag får nämna någon så skulle jag, ändå, jag skulle ändå vilja nämna NEMCAP på Twitter. Mycket bara för att utan att egentligen ha så... Han är ändå hyfsat anonym. Jag har ganska egentligen dålig koll på exakt hur han investerar och, och hur han gör sina analyser. Så, så det var en som jag såg tidigt och såg att det går att eh, vara vanlig människa, vanlig privatperson, vanlig svensson- och, och skapa extremt höga avkastning genom gammal hedlig stockpicking, mycket research, mycket tid, mycket engagemang och mycket energi. Och det var i alla fall en inspiration att, att välja den här vägen. Att försöka bli en bra, bra investerare istället för att göra som många, bland annat Nobelprisvinnare och förespråka att bara lägga sig platt och välja indexfonder vilket eh, inte behöver vara dåligt det heller men, men mitt intresse av av är ju för stort för att jag ska kunna, ska kunna göra något sånt.
1: Med tanke på, ni har ju rätt mycket gäster tänker jag som duktiga gäster som kommer in till EFN hela tiden det är inga där du har fastnat för som du tycker är lite fast den här personen tycker alltid är lite extra kul när de kommer in, utan att behöva välja liksom förut gäster men du förstår vad jag menar ja, som all,
2: varje gång det, lämnar de en rolig känsla. Absolut, Nej, men det är det finns ju många gäster där man lämnar med, med en rolig känsla. Jag måste säga att det, på något sätt är man ju extremt privilegierad att det är otroligt vad många kompetenta och duktiga gäster som det går att locka till, till EFN. Det... –ett litet land som Sverige, att få folk att ställa upp i tv– –och vara så himla duktiga, det, det är jag lite överväldigad av. Någon som jag tycker är väldigt intressant att lyssna på– det, det –är Ville idag om jag ska välja en förvaltare– –som, som jag tycker har en väldigt intressant aktiestrategi– och, –och går sin egen väg eh,
1: på ett sätt som, som är inspirerande. Och eh, med tanke på det, alla gäster ni har– du plockar ju upp en hel del liksom spaningar och idéer Och tankar från de här människorna som kommer in varje dag mm. eh, Vad ser du just nu? Vad tycker du är mest intressant just nu? Ja, men det, det
2: som är mest Det som har ändrat mig mest Eller utvecklat mig mest av att vara på EFN Det har varit att jag har gått från att vara Intresserad av aktier Till att bli invest, liksom intresserad av Aktiemarknaden och däribland Makro Det är därför jag tycker om att ni har blivit namn till Macromakers För det jag vet inte varför egentligen för att från början det som drev mig till börsen var mitt intresse för entreprenörskap och, och att kunna investera i, i andras kompetens och duktiga idéer. Men, men med tiden så växte makrointresset fram på EFN och de, vad det kommer för kloka människor med spaningar in till EFN är väldigt intressant att, att lyssna på. Nu är vi på någonstans i, i skiljelinjen där om man ska hårdra det, hälften av gästerna är rädda för eller jag ska till och med hårdare så här. en tredjedel av gästerna ser framför sig en, en ganska kraftig ekonomisk inbromsning kanske till och med en, en recession som, som kan bli tuff. En tredjedel ser framför sig en vanlig försiktig avmattning som, som är ganska naturligt i, i en ekonomi som för en två år sedan såg ja, framförallt för två, två år sedan stod på, på väl, eller ja, vad ska man säga jobbade på högvarv. Och sen en tredjedel tror att det, det har så klart för den här gången och nu är det uppåt som gäller och det är så himla intressant att man säger alltid att vi har den mest intressanta hösten någonsin framför sig men jag har nog aldrig sett vår gästskara vara så splittrad i, i åt vilket håll vi ska och det visar verkligen att eh, det är så svårt för ekonomi i sig är ju en kunskap och en måste man säga ett, ett skrö där mycket kommer av att studera på hur har det gått tidigare och kolla efter gamla mönster och folk har agerat i, i, i tidigare både uppgångs- och nedgångsfaser och problemet är att i, nu har vi så många parametrar vi aldrig haft. Det har man väl alltid alternativ tiden ändras men kanske ovanligt många när när många gamla sanningar blir ifrågasatta ifrågasatta som till exempel eh, minusräntan då som gör att många måste börja fundera över vad, vad ska man ställa för riskpremier och, och hur ska man se på en negativ giltkurva eh, och sådana saker det, det, det är väldigt intressant för då har du inte så mycket historiskt att gå på för att vi har inte haft negativa räntor förut.
0: Hur tar du hänsyn till det här när du själv investerar då? Låter det bli liksom lite skraj av de som kommer och Preacher att det ska vara en uh, börskrasch Eller
2: Ja, sen är jag ju tyvärr en sån där extremt Både uh, lätt exalterad Och väldigt engagerad uh, Människa så att um... När vi har haft en gäst som kommer att se att allt är guld grö och gröna skogar och, och det är nu vänder. Då går jag hem och känner att nu är det bara att köpa allt som finns. Och, och, och nästa dag träffar man någon som säger att det är dags för bunker och konserver. Och då sitter jag med telefon i hand och funderar på om det inte är dags att bara gå rakt in i, i guld och konserver och bullens i korv liksom. Men det är... Det blir lätt så också, jag, jag tycker det här är så himla roligt Jag, jag har ju verkligen ett drömjobb Och eh, när man lever sig in i, i De gästerna som kommer och, och ställer frågor Och blir både inspirerad men också eh, Förundrad så, så blir det lätt att man, man, man dras med Men samtidigt så, du ska ju poängtera Det är ju också viktigt att vara att vara kritisk och det är en fördel att eh, folk tycker så olika också att eh, träffa någon som är väldigt positiv så kan jag ofta låna motargument från någon jag träffade dagen innan som var negativ för att eh, ställa en kritisk fråga och försöka få, få något vettigt svar.
1: Det är ändå intressant och det som är kul också med det här med just, allt handlar ju om framtiden och det är ju det svåraste man kan säga och framförallt handlar det om sannolikheter det är precis som med, med väder att man säger att imorgon kommer det regna men egentligen är det ju en procentuell chans att det kommer regna eh, och dessutom tycker jag det inte så att man ser bland folk som har de har ju egentligen rätt i allt de säger men de får fel i sitt utfall eh, och eh, ja, även åt andra hållet då men kan du dra upp någon här? har det varit någon riktigt minnesvärd grej under tiden på EFN?
2: Oj, extremt många. En av de som för mig har varit med. Alltså, någonting som jag all, aldrig kommer glömma, i, tror jag hela mitt liv. Det är ju att ha, att ha gjort och på något sätt skapat FN-versionen av sitta kväll. Jag kommer aldrig glömma när jag ringde Niklas en dag och sa det att du. Ja, jag hörde att du inte kommer att sända, eller ni inte kommer att sända sitta kväll. Den här månaden eh, finns det någon, vill du fortsätta med programmet, vem vem, vem, är det som, vem ligger bollen oss? och är det någonting som du vill prata om det skulle kunna gå att göra på EFN? Det var, ju, det var ju ett väldigt stort minne och för mig var det väl en stor, stor milstolpe så att det var jag som tog tag i att skapa någonting och... Eh, det var ju ingenting som jag fick, ett, inget program som jag fick göra som någon kom och gav mig i, i famnen. Utan det var jag som, som tog initiativ och ringde Niklas och sa att det här tror jag skulle vara en, ett bra giftermål. EFN och Niklas Andersson uppe i sitta kväll.
1: Ja, ni har ju verkligen lyckats. Det var, eller det var väl stort innan också. Men det är ju verkligen rörelse så jag kan tänka mig att det är sjukt kul och rötta. Ja, verkligen. Det är ett privilegium måste jag säga. Det är... Det låter ju så
2: himla att säga att oj vad roligt det är att gå till jobbet och oj vilket roligt jobb jag har men, men det är verkligen roligt. Det var ju därför jag började med det här du det var ju därför jag tjatade min in i, i banksvingen när jag var 18 också för jag ville ju in på den här banan för det är ju det är mitt största intresse. Det var mitt
1: största intresse och det är inte så mycket som pekar på att det kommer sluta vara det. <laughs> du har ju ett annat intresse också med trav. ja. Var kommer det ifrån och finns det några likheter?
2: Ja, Jag kan börja med att säga det kommer ifrån att farfar bestämde sig för att jag skulle bli intresserad av traven. Tog jättetidigt med mig till Solvalla och det var väl ett intresse som, som tog ganska lång tid att blomma. Jag, jag tyckte väl att hästan var lite läskig och så kul att se dem springa tyckte jag inte det var. Men sen så ja, det som, det som jag alltid tycker ändå har varit min styrka eller aktier, det har varit att jag har haft ganska lätt att Hantera och var ganska allround Hantera många typer av information Och data på samma gång Jag har aldrig varit här superduktig på siffror Eller superduktig på psykologi Men jag har varit ganska hygglig på alla bitarna Runt omkring och kunnat på något sätt försöka väga dem samman och sålla emellan dem och inte bli överväldigad av allting. Och det är, lite, det är väl den likheten att det är lite samma med travet. Det är allt från att hålla reda på skor till tider till hur intrycket var senast till en så basal grej som, som, som psykologi. Alltså åker tränaren väldigt långt med sin häst och han har bara en häst med sig. Varför är det? är ju otroligen för att han tänker vinna, inte för att titta på fina utsikten dit han åker och, och, det, det, det är väl den likhet jag kan dra med aktier. Däremot så, så en viktig skillnad är att aktier och investeringar kan man över tid, om man inte gör någonting jättekonstigt, öka sin... sin vad ska man säga, sitt egna kapital med medans spel och trav, det är ett nöje med ett större slumpmoment och en, och en avbränning så tillvida att spelbolagen ska på ett eller annat sätt ha, ha en del av kakan vilket gör att har, även om du har en liten edge så kan den ganska snabbt försvinna bara i, i spelbolagens marginaler så att det är det är någonting som är bara ett nöje men ett, ett kul nöje, jag är ju lite vinnarskalle så att det är ju Hela grejen med det är ju att oavsett om det ger 30 kronor eller 30 000 är ju att det är lite adrenalin när man lyckas. Liksom.
0: Känner du att du har haft någon användning av din erfarenhet inom Trav när du investerar på börsen?
2: begränsat Men däremot tror jag att det har varit bra träning Just det här med att hålla många typer av informationsflöden Och många typer av datapunkter i huvudet samtidigt Det tror jag har Jag hoppas att det har på något sätt har, har smörjt min hjärna lite Att, att klara av och, och att hålla koll på lika många grejer samtidigt när det gäller börsen Och
1: det tror jag Där har det nog varit en liten synergi Jag kan hoppas i alla fall Tänkte vi skulle ta några frågor också Vi fick ju en, en hel del grejer här eh, Bland annat undrar ju Markus Lindblad och många andra Vad tar du bänk? <laughs> det, är, det där är ju en, Jag kan ju börja med att berätta
2: bakgrunden, tror jag, till varför jag fick den här frågan. Det där är en av dem... När jag jobbat nästan ett år på FN tror jag, så gjorde jag lite, um, lite sociala medier, korta sociala medielivesändningar inför varje Börslunch eh, på KUL <clears throat> och... Um, Ja, bara surrade lite med alla gäster. Och eh, Niklas Ramstedt som är, är väldigt aktiv på Twitter. Han gästade Börslunch så då, då frågade honom vad han gjorde i bänk. Och så berättade han att han tar nog bara stången. Och sen blev det lite kul ett klipp på Twitter som fick bra spridning. Eh, jag själv har nog, jag har nog inte bänkat på, på säkert ett år. Jag, jag har arvat på mellan... 65 och 80 sen jag var 13-14 år gammal. Jag, jag har inte kommit längre. Det, jag, jag blev nöjd där någonstans, tror jag. Det är pinsamt nog.
1: Å andra sidan vet jag att du har gått ner i vikt. Så det, är fort, det är en större andel av din kroppsvikt nu i så fall. Ja, det är det verkligen. Och... och det är det som spelar roll. Exakt, det är bara det som spelar roll. <laughs> en, en mer vettig fråga då kanske. Vad tar du i böj? För där vet jag att du är jädrigt stark.
2: Ja, är pin... Idag tar jag nog bara 120 kanske. Men när, när jag pikade så gjorde jag 180. Var när jag var släggkastare jag, Det är ju också så här Det som också visar på att jag har ju ett problem Eller ja det beror på hur man ser det, Men jag har ju för många intressen Och tycker saker är så kul Anta antar att jag är lättroad Men jag höll ju på med, på, med släggkastning Och på, på hyggligt hög nivå Var väl med på alla, alla ungdomsmästerskap eh, alla, I alla fall alla ungdoms Och, och de flesta junior SM. Uh -huh. Och när jag, när jag var som flitigast med träningen där, då gjorde jag nog 180 knäböj.
0: Sen har vi även en fråga från Gustav från Gustavs aktieblogg som även har gästat podden tidigare. Han frågar, vilken svensk företagsledare är du mest imponerad av?
2: Då är jag nog ändå mest... Oj, mest är svårt för att jag kommer glömma någon. Men jag kan dra en ur hatten och det är... Det får jag ändå lov att säga Ingvar Kamprad så tillvida att utan att ha träffat honom, utan att ha eh, hört att det skulle vara en odelat perfekt ledarstil så är jag imponerad av hans företagsbygge. Ikea är en, ett, ett unikum och en extremt stark produkt. som han, han lämnar Jag är alltid imponerad av folk som lämnar över ett bolag som klarar sig utan grundaren och utan ledaren och... Det, det bedömer jag med en ren amatörbedömning att IKEA, att Ikea är ett sådant bolag. Så att det, det är jag väldigt imponerad över. och det är ju, Jag är imponerad över att vad jag än hamnar i världen nästan så kan, kan jag på, på något sätt säga att när folk undrar vad jag är från, Sverige, alla ser ut som frågetecken och så säger man IKEA och alla vet. Och det, det är ändå på något sätt en bedrift som är <laughs> väldigt imponerande.
1: En Twitterfråga fråga från Trading Nörden, alla favorit. Jag undrar, liksom, hur har du slog du dig egentligen in i finansvärlden? Ja, jag bestämde mig
2: en, en nyårsafton när jag året jag skulle fylla 18 att nu är jag tillräckligt gammalt för att rent juridiskt få, få jobba på bank, det brukar ju vara ett, ett krav på att man ska vara 18 år gammal så då så skrev jag upp det som ett mål för året och sen efter min, min 18-årsdag så hörde jag av mig till nu har jag nog förtänkt på exakt hur många olika banker men, men ett par stycken och det var ju såklart iskallt men jag fastnade av någon anledning lite extra för, för, för Nordnet och hörde av mig ganska många gånger till dem och till slut så, efter att ha påmint på Twitter så fick jag kontakt med, med Faras på, som då var på Nordnet då ledde han kundtjänsten tror jag sen så efter ett tag så blev han ansvarig för Kärvill och nu är han på Avanza men han, han snappade upp och såg att jag var väldigt på, väldigt intresserad och väldigt engagerad och, och eh, skickade mina uppgifter vidare till, till Rami som var ansvarig för en, en avdelning som heter Loyalty Sales och eh, ja, de, de såg mitt engagemang och mitt jättestora intresse och och struntade därför i att jag var betydligt yngre, mindre erfaren och mindre utbildad än de flesta andra kandidater. Utan, utan såg till potentialen istället. Och det krävdes garanterat extremt mycket mod från deras sida. Och um, jag är väldigt tacksam för att de, de gav mig den chansen att, att få jobba några kvällar i veckan på den, den säljavdelningen. För att det ledde ju till att jag senare också fick förtroende av Faras och Kristina att uh, börja jobba på kundservice på heltid efter, efter gymnasiet vilket också var ovanligt jag var både för ung och för det också egentligen så att jag har haft tur att jag har varit på ställen där, där folk har trott på mig och sett att, att jag har potential, engagemang och intresse och det, det visar man genom att tjata, genom att vara på och, och det tror jag många kan ta efter för att det känns som att alla blir ekonomer idag om jag ska, ska överdriva lite och vill man sticka ut då så, så visa att du verkligen verkligen brinner och inte kan tänka dig någon annan, någon annan typ av yrke jag kan mycket väl tänka mig också att det var det som, som Charlotte såg när hon hittade mig och, och såg till att jag hamnade på EFN också, just, just intresset och engagemanget men det måste ju såklart vara genuint också så tycker man att ekonomi och finans är tråkigt så blir det ju svårt att, att slå sig in med hjälp av det,
1: det tricket. Professor Kalkyl, han trodde ju att han skulle få en helt egen podd så han har skrivit hur mycket <laughs> frågor som helst. Men han sedan, så tänker att han bidrar väldigt mycket på Twitter så han kan få några stycken här då. Han undrar bland annat, vad är mest otippade bolaget i portföljen? Mest otippade...
2: Ja... Jag tror inte jag har något som är så väldigt otippat egentligen. Det, jag, jag är ganska, ganska tråkig. Det, det som är väl minst känt, eller jag har i, i en liten kof så har jag en liten post i, i Gustav Aktiebloggs case Decisive Dividend, så det är väl det mest ja, bort, eller bortglömda men, men det mest ovanliga annars är det ett vanliga bolag.
0: Vi kan ju vända på den, Niklas. Vad är ditt eh, mest otippade aktieinnehav då?
1: Mest otippad. Det är en konstig fråga, så jag vet inte själv hur man skulle svara på den riktigt. <laughs> eh, jag, sk jag skulle säga att det är Svedol, då kanske. För det ja. är det tråkigaste bolaget jag äger. Ja. Och, du, och du är ju inte så tråkig. Ja. ja det, det beror på. Bästa Power metal plattan då? Det är.
2: Och många, många gamla fans till det här bandet kommer säkert hänga med nu. Men jag tycker att eh, Ghostlights av eh, gruppen av Fantasia med, med Tobias Sammet i spetsen är fruktansvärt bra, ett fruktansvärt bra album. Det låter, Har jag på LP? Det låter som att du gillar den här typen av musik. Ja, stort fan. Det är också, visar också på att jag har för många intressen och konstiga intressen och att det är väldigt spret. Det började jag lyssna på när var typ 10 år. Jag vet inte hur det blev så, men, men ja, så är
0: det. Sen även en fråga. Hur stor del av din privatekonomi ligger på börsen jämfört med off-börsen?
2: Ja, men det är nog... 16. Um, 60 ligger nog på börsen, men, men det beror mycket på, på att... Eh, det hade nog varit ganska nära 100 om det inte vore för ett stort innehav i, i en onoterad tillväxtraket som heter gin Oj, oj, oj. Det har vi aldrig hört talas om förut. <laughs> nej, nej. nej, det är ingen av oss i den här podden som är intresserad av det bolaget. Men,
1: eh, <laughs> ja. Och då undrar jag ju, Linde, vad är din favorit Gin Tonic? Och då även vilken garnering det skapar den?
2: Ah, ja, är, jag är så himla dålig på garnering För jag dricker upp dem för fort Men en här nöld Tom Med ekobryggeriets granskott Det, det är min absoluta favorit Och sen, ah, fan släng i, släng i lite talbar, det är väl vackert I en, i en sån skogshärlig <laughs>
0: GT lite lingon kanske. Garnera mig en grankotte. Mm. <laughs> Men när det kommer till privatekonomin och pengar på börsen, har du då gillar du att ligga 100% all in eller gillar du att hålla kvar lite likviditet till sämre tider?
2: Jag och det här kommer att leda oss in på en, på en annan fråga vi fick. Jag tycker att är man långsiktig och sparar för, för Inget särskilt, eller för något som ligger 10 år eller 20 år fram i tiden, eller bara för trygghet så, så ska man väl ligga 100 procent investerad för att det är så himla. Ska, ska, det är väl upp till var och en, men, men det är det som är enklast. För att jag har ju så himla svårt att tajma varje gång jag försöker tajma blir det fel. Så att det, jag har gett upp. Men, men i och med att jag siktar på att köpa en, en bostad åtminstone inom det närmsta de närmsta tolv månaderna så är väl det också ett skäl till att kanske inte riktigt ligga 100% Egentligen borde jag väl ligga 0% men jag tycker det här är för kul för att, för att kunna ligga 0%
0: Bostad att leva i eller bostad att hyra ut?
1: Bostad och leva i. Är bra när man lever i en bostad. Eh, sen är det någon som heter Ara Mustafa som frågar, hej Albin, eftersom du nyligen att din kollega Aras körkunskaper så undrar jag, har du en körkort själv med vänlighälsningar? hälsningar
2: <laughs> Eh, nej jag har faktiskt inget körkort Jag har sagt varje år sedan jag fyllde 18 Att det ska jag skaffa och jag ska ta, köra intensiv Men det, det har aldrig blivit någonting Och det beror ju mycket på att jag har ingen nytta av Att och köra till jobbet Eller tvärtom, det skulle bara ta längre tid Och vara mer köer och mer bekymmer Och alldeles för dyrt med parkering Men det är klart att det är någonting man har något nytta av och det borde jag ha skaffat för länge sedan. Men har man som jag 104 intressen och är intresserad av allt så försvinner lätt tiden. Och ja, då är man dessutom då lite lat att ta tag i de där svåra och tråkiga grejerna. Då, då blir det lätt att det inte bli något körkort. Kanske en um, traves
1: istället. Ja, jag
2: får börja trava inte jobbet. <laughs> Men eh, anledningen till att den där frågan kom det var ju för att jag såg Adara lite när han körde ner i ett dike när han skulle hälsa på mig när jag var ute på mina föräldrars landställe i somras. Det
1: var roligt. Man har ju heller inget körkort än och inte kan köra alls. Nej, lite
2: så. Och eh, ja, Jag var väl glad att jag inte hade något körkort eh, där och då så att han hade tvingat mig att försöka köra upp bilen ur det där diket. För den, den satte inget bra till.
0: Man kan säga att han hade en snegunga med bilen. Sen har vi en fråga från Oscar D, at oski 89 Han frågar: Hur du kan så mycket om börsen trots sin unga ålder? Vad är hemligheten? Um, hemligheten är en så super uppenbar
2: och utsatt och klyschig sak som ett enormt intresse. Jag blev intresserad när jag var 15 år och, och jag, menar, jag spenderade väl säkert en timme om dagen på, på att läsa artiklar eller nyheter om ekonomi och aktier. Ofta flera timmar. Och minst lika många timmar på att hänga med på Finanstwitter. Och eh, när jag inte gör det så lyssnar jag på poddar som Macromakers och andra bra poddar. Eh, och även läser böcker och liknande. Och det, eller kollar på något av EFNs klipp. Jag har ju fantastiska kollegor som gör grejer som jag tittar på också. Så att det blir ju att man, man lägger alldeles för mycket tid på det här egentligen. Men, men det är ju så himla roligt och då... Ja, har man haft något som största intresse i sju år så blir det ju så pass många timmar att, att det, man lär sig. Vare sig man vill eller inte. Sen har jag varit, det ska jag ändå, om jag ska framhålla någonting som jag tycker att jag har haft hyfsat lätt för i livet så är det att jag har haft hyfsat lätt för att lära mig
1: saker som jag tycker är roligt. Så då går det väl lite extra fort också. Den här är min favoritfråga från Jada Jada. Vad har Albin för klocka klockor? Jag, har... jag vet ju en av dem,
2: håller jag, jag koll på. <svikt> ja. Jag har tre klockor En, en slit- och slängklocka Som jag kallar den som jag köpte på Macy's eh, Tommy Hilfiger För 60 dollar eller någonting Jag gillar den, den är väldigt fin Men det är, det är ju ingen Inget racist mästerverk direkt eh, Säkert Kina batteriklocka tror jag Jag tror inte ens den går Och sen har jag en, en arv Omega Som betyder extremt mycket för mig Stort affektionsvärde framförallt eh, Som är vad ska man säga, det jag får väl betrakta som min fin klocka då. Och sen så har jag en, en smart klocka från Samsung Och det är nästan den som går varmast För den använder jag när jag springer För då kan jag ha Spotify och köra också Så att den håller koll på min, min löpning och mina snitttider Samtidigt eftersom att jag siktar på halvmara nu Så um, går den väldigt varm <laughs> Vad snittar du på milen? Um, ja, men Jag Är jag hyfsat i form så springer jag milen på um,
1: 47-48 ja, minuter Ungefär en timme snabbare än oss vi <laughs> Ja man delar på en det
2: går, det, går det går fort att träna upp sig med lite, med lite engagemang och entusiasm Så uh,
0: löpning är roligt på det sättet Men jag undrar, ska vi hoppa vidare till nästa segment?
1: Nej, ah. men jag har, jag har två, två, en snabb här till Nej, vi ska hoppa vidare han vill bara skicka en hälsning. Han tycker att du har den bästa smaken när det kommer till väldigt lösgodis. Så då undrar jag, vad är din lösgodis smak egentligen? Um, tänk er
2: Gösta 96 så har ni min godis smak. är Helvete, mycket. <laughs> det är mycket grädkoler, mycket smörkoler, gärna lite punschpraliner. Um, och sen en del brukar bli en del. Det brukar jag gömma undan lite för att det inte matchar min gubbaura med lite plopp och choklad också. Och någon, någon surskalle kanske. Jag är 100 saltlakris.
0: Nej, det har jag aldrig fallit för faktiskt. Aj. Ska jag kolla på blodtrycket? Nej, men vi avslutar intervjun här va.
2: <laughs> ja, det kan vi göra, om ni vill.
0: <laughs> Nej, men vi hoppar vidare till nästa segment. Vi har inte kört det här på ett tag. Kalla äh, kallar det för några snabba, helt enkelt att vi säger ett ord eller en mening och, ja, du ska inte säga det första som du kommer att tänka på, men äh, säg lite vad du tycker om det. Mhm. Mm Uh, förstår du? jag håller du i hatten krym? ja bra
2: Nå, jag, jag kommer säkert att göra fel men då får ni rätta mig ja nej det är bara kör på <laughs> det första
0: vi säger är guld Håsat noterat eller onoterat noterat favorit gin uh, här nu old tom
1: favorit som inte är här nu
2: four pillars uh, deras original eller vad man nu ska kalla det en, en favorit också
0: hur många gånger har du drömt om utsvävarkvarten i kväll?
2: Jag, jag har nog drömt om den noll gånger faktiskt. Men, men det, är, det är en väldigt uppskattad, uppskattad kvart på jobbet. Det, man får hålla i hatten när Niklas sätter på säkerhetsbältet.
1: Har du någonsin funderat på att byta ut någon graf i hemlighet så han ska liksom bli off guard? Vad säger man? kort off guard?
2: Jag har faktiskt lagt in en graf i hemlighet en gång. så att En gång har jag gjort det jag borde göra fler gånger. Han, det som är kul är att även när Niklas blir card of guard så, så hanterar han det på ett, um, ett sätt som bara en riktig, riktig superentusiast kan göra. Vem är drömgästen till EFN? Ja, du... Det, Tänk stort. Ja, jag tänker, nu tänker jag väldigt stort. Drömgästen, ska man göra det så enkelt? Nej, men det är klart. Uh, Jerome Powell, det hade nog varit min drömgäst faktiskt.
0: Oj, oj, oj väldigt intellektuellt att svara det.
2: Jag var nära på att säga våran buffett men men jag tror nu nästan Ja, det var
0: jävligt tråkigt faktiskt. Ja,
2: men Jerome Powell är mer i i vad ska man säga händelserna centrum just nu får jag väl ändå lov att säga så att det hade varit extremt häftigt att få höra vad som går i hans huvud för han det lå var en hel del.
1: Vad är det egentligen för skillnad på en tabell och en graf? <laughs> Upp till bevis. <laughs> <laughs> um, ja,
2: men en, en tabell är ju en um, Ja, det, är, det, är, det, är, det är, hur ska man beskriva det? Det är ju en ett, ett, det ser nästan ut som ett rutnät med, med olika data fyllt i det här rutnätet. Det behöver inte nödvändigtvis vara rutor, men, men det är avgränsat av olika linjer, medan ett, en graf är ju ofta, oftast ett linjediagram får man väl säga, um,
0: Ja, en tabell ser liksom ut så här och en graf ser ut sådär
2: Exakt så, jag, hade jag kunnat rita det så hade jag gjort det extremt bra det, här, det är pinsamma med det här att jag aldrig varit bra på matte Men, men det jag alltid fick rätt bra betyg på vad statistik och, och just det här Så att det var, ja, det är, men jag som sagt Matte har paradoxalt nog alltid varit mitt svaga ämne Om jag ska vara på
0: på tal matte, vilket nyckeltal lägger du mest vikt vid?
2: Oj. Um, just nu, eftersom att jag tränar på det så, så får det väl ändå vara. Um, omsättningstillväxten. Bästa bok du har läst? Munken som sålde sin Ferrari. Har det, varit, det har varit favoritbok i många, många år. Jag borde läsa om den ofta, än vad jag gör. Det är en extremt klysche och. Um, speciell bok som är, är ja, det är väldigt mycket klyschor, men, men skalar man bort dem och eh, anpassar den lite till sig själv, sitt eget liv och tar den för var den är och, och väljer bitarna så, så får, kan man ändå få en ett viktigt perspektiv och jag hatar ordet viktigt perspektiv på livet, det, är, det låter som att jag har gått och blivit någon låtsas buddhist munk och hittat mig själv i Thailand men, men det, är, det är intressant, men det man lär sig att, um, ler man lite grann varje dag så blir man lite gladare. Och ser man till att bli lite bättre på det man vill bli bättre på varje dag så blir man till slut väldigt mycket bättre. Och, och såna ganska enkla insikter som man nog egentligen alla, alla vet men vi alla ibland behöver också bli lite påminna om. Man är ju bara en... Jag har ju ett fantastiskt minne men det är väldigt kort.
1: Det var ju ganska många här twitter också om just det är här: glada humöret Men eftersom det inte var frågor så, så tog vi inte med dem. Men det var ju många som, som kommenterade på det. Att du är väldigt glad. Och ja, det tar jag som en komplimang. Så det är bra. Men annars sen brukar man ju säga att eh, det är väl alltid clownen som gråter. Jag är från den ja. gråtande clownen? <laughs> det, det, mörkt det
2: var clownen. väldigt mörkt på, eller mörkt på insidan. Men, men eh, jag var ganska mycket eh, pessimist, alltså väldigt pessimistiskt lagd när jag var. In, innan jag blev tonåring egentligen och um, kanske i början av tonåren också tyckte ganska lätt att uh, jag tro, hade inte så jättestort tro på att saker skulle gå bra och uh, tyckte ofta att folk i onödan, alltså när det inte ens stämde, var emot mig och att saker inte ville gå min väg och det vet jag inte riktigt vad det berodde på. Men sen valde jag att... att uh, jag gjorde ett val, det låter ju enkelt, men det, det var bara ett val att... Uh, nu bestämmer jag mig att saker är enkelt och att saker kommer gå bra och att om jag ler lite varje dag så kommer jag att bli gladare och det fungerade extremt bra. Och sen så spädde ju den här munken som sålde sin Ferrari på det så att jag tog det ytterligare ett steg men det var ju en resa redan redan hade påbörjat- jag vet inte om ni har provat att, att le som ett fån lite och känna om ni blir genuint glada i själen. Det funkar faktiskt.
1: Jag är ju pessimist på utsidan och optimist på insidan. <laughs> <laughs> det finns ju såna klassiska studier just. Man var väl pensionärer framförallt gav dem en penna och bita på. Eh, så de tvingas att le. Och då uppger de ju faktiskt att de är lite gladare.
2: Ja, jag tycker att det fungerar. Det kan ju vara placebo också. Men, men eh, placebo är, ju, om är Om effekten är positiv så är det bara... Ta den och
1: njuta. Om inte annat så låter i folk tycka om en man går runt och ler. Ja. motsatsen. Och
0: jag tycker mer om mig själv också. Så det funkar bra. Det blir en bra feedback loop. Det är ju trevlig mot andra som är trevlig mot dig liksom. Oftast. Ja, of, oftast, ja. Vilken var din bästa respektive sämsta investering? Och viktigast, vad har du lärt dig utav dem? Min, min sämsta investering gjorde
2: jag ganska tidigt. Jag köpte på... När jag precis hade börjat lära mig att investera så köpte jag på någon rigaki om det var Placera eller vad det kan ha varit Mr. Green. Jag gick nog i ettan eller två på gymnasiet och sen åkte de på en, en skattesmäll i Österrike och tappade 30 eller 40 eller 50 procent på, på ett par timmar och... Um, jag satt utomlands och, och sålde av på botten i stress och panik och eh, det rörde sig inte alls så mycket pengar men, men i procent så är det min absolut största förlust och den var verkligen rent nybörjarmässig så levida att jag ett hade köpt på, på utan att göra min egen analys vilket jag kan förstå att man gör i början också det är ingen som efter ett halvår har lärt sig göra fullständiga egna analyser eh, men, men det gjorde ju också att conviction blev sämre hade jag gjort den själv hade jag kanske tyckt att det var en överdriven reaktion och vågat ligga kvar eh, men också just att jag fick stresspanik och sålde på botten. Hade jag väntat lite så hade jag nog sparat hälften av vad jag, vad jag förlorade på. På att bara vänta borta över reaktionen. Um, så att, men det var en viktig lärdom. Det är väldigt kul. Och jag är glad att jag minns att jag gjorde det misstaget. Att jag inte förträngt det. För det är ju lätt hänt när man klantar sig. Jag är ju en rätt klantig människa också. Så det är, det är lätt att förtränga alla misstag man gjort. Men, men uh, det där var ju inte ett av de som jag förträngde. Så det var en lärdom. Um, det bästa... Det bästa var nog. Det var i procent. Nej, det bästa, min bästa investering tror jag. Den har jag inte realiserat så det. det är Så här nu kan jag inte räkna, men av de har realiserat så jag ägde. Det som idag heter N-Labs då heter Nordic Leisure det hittade jag för två år sedan ungefär eh, lite av en slump och men hittade själv och gjorde en fullständigt egen analys och gjorde ett par hundra procent och det är ja, svårt att tro att jag kommer göra ett par hundra procent på en aktie i närtid med tanke på den riskprofil jag försöker hålla men, men det var någonting som eh, vad ska man säga inspirerade att man lyckades med en helt egen analys, med en helt egen screening ja, hitta någonting sånt, det Kommer man ju bära med sig lite självförtroende när man fortsätter leta vidare.
1: Sist men absolut inte minst Vart kan man följa dig någonstans? Um,
2: mycket på Twitter Jag twittrar för ohälsosamt mycket Under kontot Att uh, aktiealbin um... Det är nä nästan ditt jobb tänker jag <laughs> Ja det har ju blivit det Det måste ju okej okay. Jag tycker det är extremt kul Jo men det är så är det, det är nästan mitt jobb Och, och om inte annat så är min största hobby Och sen så ska man såklart titta på, på mig På, på FM.se. Jag är, är ute och vevar på stan i olika intervjuer Och gör olika klipp om, om eh, ekonomi och hoppar in i Börslunch ibland och så gör jag uppe sitta kväll så det finns, eh, det finns gott om ställen att följa med.
1: Hur ser hierarkin ut på EFN? Är liksom Börslunch, är det högsta steget?
2: <laughs> Nej, jag skulle mer vilja säga att eh, det är... Eh, det är ingen hierarki så utan folk, folk har, så som EFN ser ut nu så folk folk jobbar med de grejer utefter vad folk tycker är roligast eller vart de, har, ja, vart de upplever själva eller vad, vad alla upplever att de har mest att bidra. Det är svårt att förklara men, men vi har ju en otroligt bra palett av folk som, som har olika... Som man säger, specialområden och, och då jobbar folk med dem det är, det är extremt eh, givande och sen så är många av oss eller de flesta av oss är så också att vi byter av varandra också vilket är väldigt roligt måste jag säga och, och för mig, jag har fått prova på det mesta och det är extremt lärligt
1: Ja men vi säger stort stort tack för att du ville gästa på podden skitkul att ha dig med Tack så mycket Svin, kul att ha med Albin, eller vad säger du? Ja, fantastiskt rolig kille. Väldigt liksom engagerad och eh, trevlig. Glad. Verkligen. Men det är ju många som säger. <laughs> Verkligen. Men något som vi ska påminna om som inte är så glatt det är ju att inget har en podcast som ska se som rådgivning. Alla vår åsikter är vår egna, eller vår gäst. Och eventuellt trots att sponsoret har ju faktiskt inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar fick knippande med risk och sker under eget ansvar.
0: Men om du inte har något eget ansvar ja, kontakta oss på
1: podcast@marketmakers.se eller på twitter @marketmakerspod. Och så vill vi såklart säga stort, stort tack till Peppins och titta in i den här vingården. Jag tycker verkligen att det, det är en rolig grej att äga som sagt, delägarskap i den här typen av bolag. Man, man hamnar närmare på ett annat sätt. Man får stå lite förmånen att jag tycker att det kan vara kul och om inte annat om man är förtjust i vin då, precis som Albin var förtjust i gin. Och som sagt, Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen så kan du läsa lite mer om det här bolaget och kika närmare på Men återigen så är det samma sak där alla investeringar förknippade med risk. Men nog med det så vill vi vill jag också säga tacka dig som har lyssnat på podden. Eller hur? Ja, stort tack. till du som är anledningen till att vi gör det här. Och vi hörs igen
0: om en vecka. Sayonara.